0: Bueno, ahora sí le voy a pedir a Carla Cepeda que venga a darnos el testimonio de esta semana. Hoy tocó a Carla y vamos a recibirla con un aplauso, por favor. ¡Aplausos! Sabemos que Dios ha hecho cosas en las vidas de todas nosotras, pero aquí de una en una vamos a ir pasando y hoy le tocó a Carlita. Te dejo el micrófono, Carlita.
1: Yo creo que la mayoría pues ya me conoce, este, para las que no pues me presento, me llamo Carla Cepeda, si ¿Sí, le pueden subir un poquito porque mi voz es un poco este, baja, ándale ahí está mejor. Y bueno, primero les voy a dar una introducción al testimonio, este, yo llegué a los pies de Cristo por medio de leer la Biblia en un año que no les voy a dar ese testimonio, porque ese ya lo di. Si lo quieren escuchar, junto con otros cuatro poderosos testimonios este, de otras cuatro mujeres, lo pueden buscar en YouTube. Se llama Mi Historia. Fue hace como dos años. Están buenísimos los testimonios y yo estoy segura que, que van a ser de gran bendición para ustedes. Así como cuando yo los vuelvo a escuchar, me vuelvo a escuchar a mí y a las otras mujeres y, y cada vez me bendicen, cada vez que les escucho. Entonces, como les decía, yo empecé a leer la Biblia en un año, inmediatamente cuando terminé, fue como que si se abriera un telón, se reveló algo para mí, y, y en mi corazón yo quería más. Inmediatamente di el primer paso de congregarme, para mi fortuna, gracias a Dios, pues fue en el momento justo en que, en que GIF se abrió, entonces, pues empecé, empecé a venir aquí a GIF y pues aquí en mi iglesia me presentaron a Jesús, me presentaron la gracia. Ese regalo tan maravilloso y, y que no tiene precio, no podemos ganarlo, pero es algo sobrenatural que, que nos ayuda, nos ayuda para, para vivir nuestra vida esa gracia y no les voy a predicar de gracia tampoco porque hay muy buenas enseñanzas en YouTube del pastor. este También aquí en la iglesia recibí el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas y créanme que ha sido una experiencia tan poderosa en mi vida que ahorita que llegue el testimonio van a escuchar por qué. este También aquí en GIF Mediante la alabanza, empecé a escuchar la voz del Espíritu Santo que me hablaba. Siempre me ha hablado, pero fue cuando lo distinguí, que era su voz, que, lo que él me estaba diciendo. Y también aquí en GIF este, empezamos a hacer las, las noches de adoración, este, donde, wow, donde empecé a oír mucho más claro la dirección del Espíritu Santo para mi vida, Luego vino, este, vinieron las noches de practicando su presencia, que también son noches muy, muy poderosas. Y junto con todo eso, descubrí el lugar secreto. Ese lugar es el lugar que dice en el Salmo 91, al que habita bajo el amparo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí en ese lugar… Ahí Dios, el Espíritu Santo, me habló y me dio su propósito para mi vida. Todos tenemos un propósito. Al llegar a los pies de Cristo, todas mujeres, todas tenemos un propósito que va a tener un impacto para la eternidad. Y yo no me lo quiero perder. Entonces, pues estoy, estoy bien aferrada a mi propósito porque... Pues como dicen, si no lo vives tú, lo van a vivir tus generaciones, pero yo le el Espíritu Santo, esto que me has mostrado, yo lo quiero vivir. Y que sigan mis generaciones, pero yo también lo quiero vivir. Y luego, pues empezó ellas. Y bueno, pues ellas es parte de mi vida, este precioso ministerio. Este, pues aquí el Espíritu Santo siempre, siempre me habla y trata conmigo a través de los mensajes de la pastora, a través de cualquier persona que está parada aquí, el Espíritu Santo trata conmigo. ¿Para qué? Para, para llevarme a esa persona, quitarme todas aquellas cosas que Él quiere quitarme de mí y llevarme a convertir a esa mujer en la que Él quiere que yo sea. ¿sí? Aquí en ellas siento... Bueno, no siento, el Espíritu Santo ya me dijo que es mi tiempo de preparación. Estaba yo un día haciendo los moñitos para el 14 de febrero, se me hizo tarde, los hice en la noche, y estaba con mucho gusto haciendo los moñitos, pero les dije, es que Espíritu Santo, o sea, sí, yo te quiero servir y qué padre hacer los moños y servir y todo, pero yo quiero más, o sea… Tengo así como que sentía mi corazón desbordante y le decía: Quiero más. Y él me dijo, me trajo a mi memoria una escena de la película de Karate Kid, donde estaba este Laruso, no, Laruso, viene enojado encerrando los carros, viene enojado. Y luego llega el señor Miyagi, bien contento, y, le, y él dice: Es que, o sea, yo quiero prepararme, o sea. Yo quiero aprender karate, ¿por qué? Porque quiero llegar a, a ser un campeón, a ese lugar, a esa meta. Y entonces yo dije, entonces el, el miyayi no sé qué le contesta, porque pues no recuerdo la escena, nada más fue un flachazo que me trajo el Espíritu Santo, como que se ríe y le dice, tú no te apures, sigue haciendo lo que estás haciendo, sigue encerando. Y así me dijo el Espíritu Santo, este es tu tiempo de preparación, sigue haciendo moños, sigue sirviendo, y vas a llegar en el momento en que yo lo decida a ese lugar. Y si tú solo vienes a ellas, o sea, si tú empezaste al revés que yo, si llegaste nada más a ellas, pues yo te invito a que des el paso. Que des el paso, que vengas a la iglesia, no te vas a arrepentir, va a ser, uy, no saben, no saben, te cambia la vida, 180 grados como hay también una predicación a la pastora de que o así o sea si vas para allá te cambia, te cambia ¿Por qué? Porque, porque te vas a vas a empezar a escucharlo mucho más y ya lo escuchas, créeme mujer que a Dios no te lo acabas hay mucho más, de lo que sabes que tú piensas que sabes ay es que yo ya sé todo y es que a mí que me van a enseñar bueno créeme, a Dios no te lo acabas Dios es infinito y hay mucho más para ti y también si nunca te has discipulado, este es un comercial, ¿eh? este, estoy por abrir un discipulado en mi casa, su casa, los jueves a las 11 de la mañana ya hay varias inscritas y la que quiera también meterse más en lo profundo, la invito, ¿verdad? También, también las que están leyendo proverbios y ya empezaron a leer la palabra, que empezaron con un proverbio en la mañana, un salmo por la noche, te invito a que vayas más allá, en tu lectura de la palabra. Que vayas mucho, mucho más allá porque, híjole, tanto como en el Nuevo Testamento, leer los evangelios, la historia de Jesús, sus palabras, vivirlas ya de otra manera, eh, leer las cartas de Pablo, el nuevo, la nueva, el, el nuevo Pacto, la gracia, o también el maravilloso viejo, Antiguo Testamento, que a mí me encanta cuando leo esas historias, de cómo Dios abrió el mar y pasaron en seco o cómo Dios derrumbó las murallas de Jericó wow, digo yo quiero que hagas eso en mi vida y en la de mi familia que abras el mar rojo para mí, para mi, para mi familia y, y Dios no cambia y si tú crees tú lo vas a vivir y ahora sí ahí va el testimonio porque esta fue la introducción Está todo controlado, pastora. Es rapidito el testimonio. Porque van a llegar tormentas a tu vida. Va a llegar la tormenta a tu vida. En el momento en que menos te lo esperas. Llega una tormenta a sacudirte. Y yo les quiero contar esto que vivimos, mi familia y yo, en agosto del año pasado. Fue algo que nos pasó. Yo estaba en Monterrey, era un poco antes de las 8 de la mañana. Y me habla mi mamá y me dice, tu papá está muy mal, tu papá está muy mal, no puede mover la mitad del cuerpo. Y, y le dije, mamá, pues vayan al hospital, no, pues es que no quiere ir, no se quiere ir al hospital, déjame hablarle a tu hermana. Pues le habló a mi hermana y yo en eso pues me puse a orar, no sabía qué hacer, pero orar por encimita porque te empieza a ganar el, el miedo. Este, y ya luego me vuelve a hablar mi mamá, este, pues mi papá cada vez se ponía peor, y, y parece que fue un doctor a verlo, un, un, un vecino, que le dijo, vaya al hospital, señor, lléveselo al hospital. Para no hacerles el cuento largo, entre dos personas cargaron a mi papá, porque ya no se podía mover, iban camino al hospital, y pues yo en Monterrey, hablando con mi mamá, y de repente, pues, la empiezo a escuchar, ¿verdad? Este, imagínate, tú como hija, no te mueras, no te apures, ya vamos a llegar al hospital, o sea, y perdón si se me salen, ya según yo ya lo tenía muy ensayado, pero bueno fue un momento, este, viejito no te mueras, no, y yo imagínense en Monterrey a tres horas, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me empecé a llenar de temor. Pues ya mi amigo ya se cortó, ya no supe. Yo ya no supe, le empecé a marcar, ya no me contestó. Me empecé a llenar de temor, de una angustia. Dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué ha y dije, ¿sabes qué? Y dije, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Le dije, yo no puedo estar ahí con ellos. Le dije, pero tú sí. Tú sí puedes estar ahí con ellos. Y empecé a declarar la palabra, empecé a declarar vida para mi papá. Empecé a declarar que por sus llagas él... Él, él es curado. Empecé a declarar paz para mi mamá, que en esos momentos que ella estaba sola. Y empecé a orar en lenguas. Seguía con miedo, mucho miedo, pero tenía que hacer lo que se tenía que hacer. Lo que decía la palabra que tienes que hacer en ese momento. Y empecé a orar en lenguas, empecé a orar en lenguas. Y en un momento, recuerdo que le dije al Espíritu Santo, ¿sabes qué Espíritu Santo?, yo tengo una palabra que tú me diste, yo tengo un propósito y yo quiero que mi papá viva para que me acompañe a vivir ese propósito porque yo sé que yo lo voy a vivir. Y en ese momento me empezó a invadir un gozo, me empecé a atacar de la risa, yo creo que ya muchas han sentido eso, ahí fue cuando em entendí el gozo del Señor es mi fortaleza. Se me fue el miedo, se me fue el temor, se me fue la angustia. Yo estaba atacada de la risa en esos momentos que no sabía nada de mi papá. Que lo último que oí fue a mi mamá diciéndole, no te mueras, ya llegamos. Total, este, ya levanto a mi esposo. No, en eso ya los había levantado, se estaban bañando, ya salen, nos vamos. Fíjense, qué tan hermoso no es nuestro Señor Jesús, que todavía mi esposo... Medíamos en carretera, y pues ya saben cómo son los hombres. ¿Me dejas pararme a, a comerme un taquito? Y yo, sí, párate a comerte un taquito. No me tardo, parate a tomarte un taquito. Y donde él se bajó de la camioneta, empecé a atacarme de la risa. Yo creo que eso en lo natural nadie lo vive. O sea, la Carla normal le hubiera dicho, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? Mi papá se está muriendo. Pero ¿saben qué? O sea, no estaba actuando yo, estaba actuando el Espíritu Santo y bueno para ya no hacerles el cuento ya largo porque ya, ya tengo que cortar yo llegamos mi papá para la noche ya hablaba ya hablaba como si le hubieran este, anestesiado un lado del cachete este, en los dentistas y que se te oye medio cortado la voz pero él ya hablaba al tercer día salió del hospital y al quinto día él ya manejaba pero lo más impresionante, lo vivimos, después bueno, eso fue muy impresionante, pero la confirmación del, de, un, de este milagro fue que después a mi papá le hicieron unas pruebas y dice mi mamá que el doctor estaba, veía, veía la, la, el estudio que le habían hecho a mi papá y lo miraba él, y lo veía y lo miraba y le decía, muy interesante, muy interesante. Porque la lesión, la embolia que le había Dado a mi papá era tan fuerte La lesión que traía en el tronco Del cerebro era para Haberlo o matado o dejarlo Como vegetal Entonces toda la gloria Y toda la honra es para mi Señor Jesús Amén y ya nada más para terminar Te quiero decir Como dijo el pastor el domingo Tú ya tienes todo en Cristo Y lo ganas con tu fe Y la fe es hacer lo que dice la palabra de Dios. Y Dios es tan, pero tan fiel que tú vas a vivir su fidelidad hasta donde se ensanche tu fe. Gracias.
0: Así es, muchas gracias Carita, súper súper, poderoso y si algo he aprendido yo en la vida es que cuando alguien te dice, fíjate bien, para no hacerte el cuento largo, tú pídele al Espíritu Santo paciencia porque sé que esto va a durar más, <risa> siempre esa frase este, no funciona, verdad Carita, muchas gracias, muy muy poderoso, yo también lo viví con ella lo de su papá realmente fue algo sobrenatural, sobrenatural. Hasta el día de hoy, él está como sin nada. Aquí está la mamá de Carlita y ella puede dar fe de que, de que lo que él vivió fue un milagro y sabemos que fue por la oración que Carla hizo. Entonces, qué importante es tener el conocimiento de lo que dice la palabra, conocer a Jesucristo y tener este ese lenguaje especial que son las lenguas, porque cuando ella oró en lenguas yo sé que ella oró la perfecta voluntad de Dios, amén entonces muchas, muchas gracias Carla y vamos a pedirle a Marina que haga una oración antes de ir, a, a, antes de empezar nuestro mensaje, también a Marina igual que a Carla, igual que a mí nos encanta hablar, así que ya le estamos queriendo a Dios por una reunión
2: de dos horas Hola hermosas, pónganse de pie tantito, vamos a hablar juntas, ahorita nos volvemos a sentar. Padre te damos gracias en el nombre de Jesús por esta maravillosa reunión de tus princesas, de tus hijas hermosas Señor que hoy quisieron honrarte Señor Jesús asistiendo a esta reunión Padre muchas cosas que eran importantes para nosotros siempre cada martes las hacemos a un lado con gusto Padre para estar aquí en esta reunión en tu presencia Señor, venimos a tu escuela Señor a traer nuestras emociones Padre para que se eduquen y que nos sirvan de impulso Señor y no que nos atrasen como hacen algunas veces Señor, así que que estamos aquí con todo el corazón y te damos gracias, Señor porque tú nos vas a hablar Padre y esta, esta palabra que tú nos hablas Señor, no solamente nos informa Señor, pero nos transforma tu palabra nos transforma Señor estamos convencidas de eso de que cada que venimos a una reunión de ella, Señor, nos vamos completamente transformadas, nuevas Señor renovadas de nuestra mente Señor nuestras emociones se educan, cambian tenemos diferentes comportamientos en la semana, pensamos diferente, actuamos diferente Señor, gracias Padre por esa transformación que haces en nuestra vida, de antemano te alabamos, te bendecimos, la gloria y la honra te damos Señor, porque esta no es una reunión como todas las demás Señor, cada que venimos es diferente, tú haces algo nuevo en nosotros, gracias Señor, gracias por esta reunión Espíritu Santo, eres bienvenido, te amamos Señor Jesús, gracias, amén, amén.
0: Gloria a Dios, gracias Marina, pues entonces ya estamos listas para recibir la palabra y hoy esa palabra va a venir a través de una persona que también le gusta hablar bastante y que también se le da muy bien. Entonces, bueno, pues Dios usa nuestros dones. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? ¿Verdad, Carla? ¿Verdad, Anita? ¿Verdad, Yagna? Ah, sí, <ríe> bueno, pues entonces dejo el micrófono a Yagna Cepeda este, y vamos a ponernos bien, bien atentas con un corazón receptivo para el mensaje que el Espíritu Santo tiene esta tarde.
3: Lo bueno que ya oraron, esa es una gran ventaja Pues bueno, muy contenta, muchas gracias pastora por la oportunidad Y pues bueno, esta serie se llama Dama de Honor Y estamos hablando acerca de la necedad y el contraste pues con la sabiduría Entonces te voy a hacer cuatro preguntas Y quiero que tú las respondas moviendo la cabeza, o sea, levantando la mano Como tú quieras, nada más quiero saber si no estoy media loca yo, verdad, nada más Ok, la uno es, ¿alguna vez te has arrepentido de algo que hiciste y te has dicho por qué lo hice? ¿Cuántas lo han hecho? En alguna vez en tu vida, eh. Dos, ¿has dicho que no se me olvide x cosa y se te ha olvidado? Amén. Ay, amén. ¿Alguna vez te has arrepentido de palabras que dijiste y haber dicho pa qué hablaba o por qué no cerré la boca? Amén, yo también Este Y la cuatro ¿Has hecho algo que tú creías que estaba bien o que era lo ideal Y te diste cuenta que no era así? Yo también Y pues bueno, yo creo que la mayoría contestamos una pregunta eh, con un sí Yo la verdad las cuatro las contesté con un sí Y con estas cuatro preguntas que contestamos sí ya ahora te quiero hacer otra pregunta, que esa no necesitas contestarme. Y aún así, a pesar de todo esto, de estas cuatro preguntas, que son cuatro nada más, ¿sigues confiando en ti misma? Y ahí se las dejo. Muy bien, porque de aquí vamos a, a, a dirigir. Ok, Génesis 1.27, todo lo que te voy a leer hoy es nueva traducción viviente. Dice, «Y creó Dios al hombre a su imagen». A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó Y quiero recalcar esto, Dios nos creó a su imagen Cuando estábamos en el Génesis, cuando estaban ellos en el Génesis Pues todo era perfecto, Dios los creó este, y los creó a imagen de Dios ¿Cómo es Dios? La naturaleza de Dios, Dios es amor Entonces todos los atributos de Dios realmente estaban ...en el Génesis, no había, a veces algo que a mí Dios... ...ha estado tratando mucho conmigo, es lo que significa ser perfecto... ...y yo creo que a veces no alcanzamos a, con, a, a concebir o a, o a imaginar... ...lo que es realmente la perfección, y te voy a leer los, 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 las obras de la carne... ...que dicen Gálatas voy a relacionarlo con Génesis, porque en Génesis... ...hablando de ahí, dice no había adulterio, no había fornicación no había inmundicia, no había lascivia, no había idolatría, no había hechicerías, no había enemistades, hasta los, los leones andaban junto con Adán y Eva bien a gusto. Entonces, no había enemistades, no había pleitos, no había celos, no había iras, no había contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas. No había eso en el Génesis Y realmente la voluntad de Dios Siempre ha sido que no exista eso En nuestras vidas Por lo tanto, dentro de todo esto Que son las obras de la carne Que muchas de estas tienen que ver con la necedad La voluntad de Dios es que no seamos necias Esa es la voluntad de Dios Sin embargo, eh, Eva, Eva comió del fruto Y Eva dijo, ¿sabes qué? O sea, pues comí del fruto Y, y, y a raíz de que se desobedeció fue cuando entró la maldición. Es decir, ahora vemos envidias, vemos todo lo que te acabo de leer, ni para qué te lo vuelvo a repetir. Vemos todo eso. Entonces, Dios no quiere que nos enemistemos, Dios no quiere que estemos este, envidiando, Dios no quiere que tengamos ira y todo lo que te acabo de leer. En Génesis 2.7 también decía, entonces Jehová Dios formó. Al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es lo que le dio vida a, a, a Adán en este caso? Fue el espíritu y ¿qué era lo que hacía que todo estuviera perfecto? Era esta comunión con Dios, era que tenía el espíritu de Dios porque él sopló aliento de vida. Entonces, todo estaba perfecto y a raíz de que se desobedeció Fue que entró todo esto ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, entonces Proverbios 28 26 ¿Quién es un necio? Y la Biblia Habla mucho de la necedad, la Biblia Habla mucho de los necios Pero aquí dice ¿Quiénes son los necios? Y te lo leo en la nueva traducción bien, te dice Los que confían en su propia Inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. ¿Qué es ser necio? Es confiar en tu propia inteligencia. ¿Y qué es inteligencia? Es confiar en tu propia capacidad, en tu propio intelecto, confiar en tus fuerzas, confiar en ti misma. Y no hablo de que no debes de confiar nunca en ti misma porque debes de confiar en lo que Cristo te dio a ti. ¿Y quién eres tú en Él? No hablo en la carne, ¿ok? Entonces, ¿por qué surgió esto? Cuando a mí me dicen, eh, entonces todo estaba perfecto ahí, Eva peca, sin embargo, pues ya se quedó estas puertas abiertas y Eva, eh, perdón, y Cristo viene a restaurar todo eso. Es decir, que nosotros podamos tener ese poder de decir, yo no envidio, yo no tengo ira, yo no busco pleitos, yo no busco disensiones y todo demás, adulterio, fornicación, etcétera, etcétera. Pero es gracias al sacrificio de Cristo y ahorita lo vamos a ver ya con la, en la palabra, es gracias al sacrificio de Cristo y el Espíritu Santo morando en nosotros porque Él es el que nos transforma, porque la naturaleza pecaminosa quiere hacer todo esto, aquí en gálatas lo dice, el Espíritu no ¿Pero qué es lo que nos transforma? ¿Qué nos lleva de dejar de, de, de ser celosas a no ser celosas? ¿De dejar de tener ira a no tener ira? En tu propia fuerza no vas a poder. Yo muchas veces lo he intentado. Yo muchas veces he intentado muchas cosas que no se han cambiado más que por el poder del Espíritu Santo. Entonces, es el, el Espíritu Santo en ti el que transforma todo aquello que no debe de estar o no debe de ser en tu vida. Entonces... Habacuc 2.4 dice, miren, mira a los orgullosos, confían en sí, en sí mismos y sus vidas están torcidas. Dice que mires a los orgullosos, también la necedad tiene que ver mucho con el orgullo. Y si hay áreas que están torcidas en tu vida, la necedad produce torceduras en tu vida. Si tú no ves que estás experimentando el poder de Dios, la manifestación de Dios, la voluntad de Dios en tu matrimonio, en tus hijos, en tu persona, es porque hay necedad en tu vida. Y ahorita vamos a ver, ya vimos que es confiar en tu propia inteligencia, pero también vamos a ver qué hace una persona necia y qué hace una persona sabia. Entonces, la necedad produce que cosas en tu vida no estén. ...como Dios quiere que estén, Abacuc 2.18 y te voy a leer, hay mucho del Antiguo Testamento... ...que Dios me habló y yo me acuerdo que yo estaba y que con este versículo fue cuando Dios me habló... ...del mensaje de hoy, cuando me dicen yo me quedé hasta, me acuerdo que estaba acostada... ...hasta las dos de la mañana, yo nada más me agarro leyendo versículos, versículos, versículos... ...y me aganché tanto que, quedé, que me quedé despierta hasta las 2 de la mañana leyendo la Biblia respecto a esto, a esto de la necedad. Y Habacuc 2.18 eh, habla, dice, ¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? Y habla de la idolatría. Y dice, ¿Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos? Un Dios que ni siquiera puede hablar. Y a mí me llamó mucho la atención esto de, Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos. Si tú ves en el Antiguo Testamento, Oseas, eh, Habacuc, Isaías, Jeremías, hablan mucho acerca de la idolatría. Y pensamos que la idolatría es, como dice aquí, que la idolatría es tener una imagen. Pero la idolatría, y si tú te das cuenta cuando leas estos libros que te mencioné, es quitar a Dios y poner. A otro en su lugar Dios Y muchas veces en nuestras Vidas no tenemos ídolos De madera, no tenemos ídolos de oro Ni de plata, ni nada, nada por el estilo Pero quitamos a Dios Para ponernos a nosotras Y eso Es necedad Y dices tú, ay no, pero yo sí oro No se trata de orar nada más, se trata de Obedecer lo que dice la palabra Entonces, me pueden regresar Ese de Abacuc 2.18 por favor entonces nos quitamos a Dios del matrimonio porque yo sé cómo debería de ser y me pongo yo y me estoy convirtiendo en mi propia ídola. Quito a Dios en cómo criar a mis hijos y me pongo yo misma como todo el mundo dice o como dicen las redes sociales en vez de buscar a Dios. Ah pues voy a quitar a Dios de mi negocio porque yo creo que la forma correcta es así y quito a Dios y me pongo a mí misma. Y, y quiero, quiero, no caminamos con esa bandera, muchas cosas son muy sutiles no, no, Nadie aquí yo creo en nuestro sano juicio vamos de que sí Dios te voy a quitar Porque yo creo que mis pensamientos son mejores Porque realmente, uno lo sabemos pero sin embargo muchas veces no nos damos cuenta Que estamos quitando a Dios y nos estamos poniendo a nosotras mismas Y eso es necedad Aquí dice, y todos esos libros que te mencioné, habla muy fuerte que la, de la necedad de la gente que construye ídolos con sus propias manos. ¿Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos? Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, Yagna, ¿estás dejando que yo te forme o te estás formando tú misma? Y, fue, y ahí fue para mí como que, ¡Ah, caray, Señor! Si sí es cierto, porque muchas veces yo baso muchas cosas de, la, de las que hago Las puedo hacer basadas en mi propia inteligencia En como yo considero que deben de ser Y obviamente adquirimos experiencia a lo largo de los años Pero siempre es importante considerar al Espíritu Santo en cada cosa que hagamos Entonces porque vimos en Génesis que Dios formó al hombre? ¿Y cómo lo formó? Sin envidia, sin disensiones, sin lascivia, sin todo lo que te lea al principio. Y nosotros probablemente podamos tener alguna de todo esto de lo que se enliste. Entonces, ¿estamos dejando que nos forme Dios? ¿O estamos dejando que nos forme nuestra propia inteligencia? A veces puede ser el diablo y nosotras mismas cooperando con el diablo. Entonces, la pregunta hoy es, ¿quién te está formando? ¿Quién te está ayudando en tu matrimonio? Y no estoy hablando de que no vayas a pedir consejo, hay sabiduría. Eso es sabiduría, necesidad de no pedir consejo. Eh, ¿Quién te está ayudando con tus hijos? ¿Quién te está formando por tu negocio? ¿Quién te está formando con tus amigos? ¿Quién te está formando? Jeremías 5.20 al 25 Dice, escucha gente necia, y aquí le está hablando a la gente necia. Que tiene ojos que no ven y oídos que no oyen. ¿Y te ha pasado que a veces tienes, sabes que tienes ojos y no quiere decir que literalmente no ven? Es que ves y no quieres ver. Los fariseos veían a Jesús, veían los milagros, tenían ojos y no veían Pero no era literalmente que, que no vieran de Que Ay, no tengo ojos o no tengo la vista Es que lo veían Pero no querían reconocerlo Y muchas veces Nosotros podemos llegar a ser así Tenemos ojos y no vemos O hacemos como que no vemos Tenemos oídos Yo, yo, lo, yo lo veo mucho en consejería Hay mucha gente que viene y me pide consejo yo, cuando no regresan es porque quieren hacer Lo que ellos quieren hacer Y la, la pastora y yo hemos hablado mucho de eso este, Vienen y buscan consejo Y vienen llorando Y vienen con la vida hecha pedazos Les hablas la verdad Muchas veces no les gusta la verdad Yo no les puedo dar por su lado Cuando no tengo que darles por su lado Y aún a veces el Espíritu Santo No te deja darles por su lado Pero después ya no regresan Tuvieron oídos pero no quisieron escuchar, tuvieron ojos, pero no quisieron ver. Entonces, dice, no me tienes, y es, y es Dios hablando, dice, no me tienes respeto, ¿por qué no tiemblas en mi presencia? Yo, el Señor, con la arena, defino el límite del océano, frontera eterna que las aguas no pueden cruzar. Las olas pueden agitarse y rugir, pero nunca podrán pasar los límites que, que establecí. Ve el poder de Dios. Y no podemos, Él, ahorita le está deteniendo los océanos, que no se salga esto de control Y no podemos confiar en él en cosas pequeñas y sencillas eh, Sin embargo, mi pueblo tiene el corazón terco y rebelde La necedad también es terquedad Se alejó y me abandonó no dicen de corazón, vivamos con temor reverente ante el Señor nuestro Dios, porque nos da la lluvia cada primavera y otoño, asegurándonos una cosecha en el tiempo apropiado. Su maldad les ha privado de estas maravillosas bendiciones. Su pecado les ha robado todas estas cosas buenas. ¿Y a quién le está hablando? A la gente necia y sin sentido común. La necedad te puede privar de maravillosas bendiciones y robarte cosas buenas. Y no estoy hablando en lo material. Te puede robar buenos hijos, te puede robar un buen negocio, te puede robar un buen matrimonio. Esas son cosas buenas. Entonces, ¿por dónde le sigo? A ver. Efesios 5:15. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios, no vivas confiando en tu propia inteligencia, saquen el mayor provecho de cada oportunidad que es de, en estos días malos, no actúen sin pensar, ¿cuántos hemos actuado sin pensar? ¿Y siguen confiando en ustedes mismos? Y más bien, seguimos más bien, yo me incluyo, más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Dice que no vivamos como necias, que vivamos como sabias. Y termina este, este, esta frase, este enunciado, diciendo, Procure entender lo que el Señor quiere que hagas. Pregúntale a Él, búscalo a Él y haz, como la, la, el mensaje anterior, haz lo que Él te diga. Entonces una mujer sabia se deja guiar por el Espíritu, vive por el Espíritu y camina en fe y todo esto es locura, tu propia inteligencia, tu propio entendimiento te va, va a ir en contra de vivir por el Espíritu y de caminar en fe. Una mujer necia confía en sí misma, en su propio entendimiento y usa sus propias formas, que por lo regular son formas del mundo. Entonces, segunda de Corintios 3.3. Y ya nomás me faltan dos versículos. Ah no, sí dos, después de este. Siendo manifiesto que son cartas de Cristo expedidos por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Te has sentido frustrada? ¿Te has sentido incompetente en algún área de tu vida? Es porque no estás dejando que entre la competencia de Dios a operar. No hacerlo. El Espíritu de Dios quiere operar en ti, que el fruto del Espíritu opere en ti. Entonces, somos cartas que debemos dejarnos de escribir por el Espíritu de Dios. ¿Qué dice tu carta? Si yo ahorita soy una carta, ¿qué dice? Si yo me presento ante ti, ¿qué dice mi carta? ¿Necia o sabia? ¿De dónde viene la competencia en cualquier área? Viene de Cristo, viene del Espíritu de Dios que vive en nosotros. Segunda de Corintios 3.17 Y ese es uno de los versículos eh, que son el fundamento de gracia y fe, aparte de Efesios 2.8 y me encanta, y Dios me habló respecto a todo esto. ¿Por qué? Porque una mujer necia confía en su propio entendimiento, en sus propias formas. Y una mujer sabia deja que el Espíritu de Dios la transforme. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es por el Espíritu Santo que nosotros, nosotros somos transformados, que podemos volver al inicio. Como eran Adán y Eva, aunque aquí hay un mundo caído, pero que tú puedas experimentar y caminar en la plenitud que Dios quiere que vivas y que experimentes. Y para esto se necesita dejar a un lado la necedad. Y para esto, yo te puedo decir a las que conozco, por ejemplo, mucho, eh, la tarea era de eso. Los que te conocen te pueden decir en qué eres necia. Pero aún a veces hay cosas de la necedad que no son Tan palpables Ayer en el ayuno y la oración Dios me habló algo bien fuerte Que yo dije Ese mugrero estaba en mi corazón Y llegué a escribirlo Y, y estaba pensando en amistades Y Dios me dijo Yagna, Y se los comparto en mi corazón Porque siempre hay algo que quiere arreglarnos Y que a mí no, nadie me lo hubiera podido decir Ni la persona que más me conoce Me lo hubiera podido decir tal cual el Espíritu Santo Me lo dijo porque me lo dijo así clarito Y me trajo muchísima revelación Entonces, sí es sabio que las personas Te lo pueden decir, pero hay cosas Más profundas que solo el Espíritu De Dios te puede decir Solamente el Espíritu Santo Te lo puede decir, pero se necesita un corazón Abierto y un corazón dispuesto Y ayer yo estaba así Y y el Espíritu Santo me dice, estaba pensando en amistades. Y me dice, Yagna, es que tú te consideras que ellos no son dignos de tu amistad. Ala está bien fuerte, lo que me dijo. Bien, bien fuerte. Y yo, señor, per Ahí ya me decís. Y yo señor, perdóname por considerarme mejor que los demás. Y, y empecé, 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 empecé. Y eso que tengo una relación con Dios, que oro seguido todos los días y, y no por jactarme, sino que estoy dispuesta y debemos de estar dispuestos a que salga todo aquello a la luz, porque es a la luz de Cristo que puede ser transformado. Es cuando tú dices Señor yo estoy harta de estar en el mismo estancamiento Y aquí dice, en, que dice, somos transformados de gloria en gloria O sea vamos siendo transformados de más en más A mí Dios me ha quitado muchas cosas Lo que me dijo ayer me quitó bastantes cosas Y lo que me va a seguir diciendo ¿Por qué? Porque tenemos que tener una, un panorama de lo que es perfección Perfección es ser perfecto No tener ni un mal pensamiento, ni un segundo entonces, si estamos estancados, estamos estancadas en algo, es porque estamos siendo necias en algo. Y voy a terminar con Mateo 7, 24. Y, y es Jesús hablando... Es el sermón del monte, el tan conocido sermón del monte, que es muy largo, eh, es todo Mateo 6, Mateo 7 y él termina, Jesús en el, en el sermón del monte termina con esto. Él ahí habla del adulterio, habla del divorcio, habla del dar, habla del ayuno, habla de amar a tus enemigos, habla de no enojarse, habla como de cosas basics por así decirlo y termina con esto Jesús el sermón del monte. Dice todo el que escucha a él Ya había dado toda la instrucción Ya había hablado toda, todo lo que había, tenía, tenía que enseñar Dice todo el que escucha mi enseñanza Y la sigue es sabio En la Reina Valera dice todo el que escucha Y obedece Es sabio Ahora la pregunta es ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia tiene muchos mandatos Muchos Y no cumplir con uno Te hace necia y te lleva a que tengas puertas abiertas Y que no viva la plenitud de Dios La plenitud que Dios quiere que tú vivas Entonces me lo ponen por favor Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio Como la persona que construye su casa Sobre una roca sólida Aunque llueva cántaros Fíjate aquí lo que dice el que sigue. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación Y los vientos golpeen contra esa casa No se vendrá abajo porque está construida Sobre un lecho de roca Fíjate pueden venir cual, muchas circunstancias a tu vida Pero si tú escuchas y obedeces lo que dice la palabra Pueden venir, llover a cántaros a ver inundaciones, vientos que golpeen contra ti y no te vendrás abajo porque estás construida, estás formada sobre la roca. Dice, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, es un necio Como la persona que construye su casa Sobre la arena Cuando vengan las lluvias Lleguen las inundaciones Los vientos golpeen contra esa casa Se derrumbará Con un gran estruendo ¿Quién te está formando? Tú misma o estás dejando que el Espíritu Santo Te forme Yo te puedo decir algo Yo soy testimonio de que a mí el Espíritu Santo Me ha formado Ahí tiene a la pastora de testigo Porque no crean, estaba bien por sin ningún rumbo En muchas áreas Y no, por, y no crean que era No era drogarme, que yo soy es necedad Pero no era drogarme, no era andar de borracha Eran cosas de mi carácter Que era horrible Horrible, era demasiado Necia quién te está formando y sobre qué estás construyéndote porque aquí habla de una casa y recuerda que yo lo, yo lo yo usé esta metáfora, la cambié así que nosotros somos el templo del Espíritu Santo entonces qué estamos dejando, sobre qué estamos construyéndonos nosotros mismas sobre Cristo o sobre nuestro propio entendimiento y nuestra propia inteligencia y te voy a hacer otras cuatro preguntas De hecho el mensaje se llama Deja de confiar ¿Verdad? Deja de confiar Espacio Tres puntos En ti ¿Alguna vez que hiciste algo por Dios? Perdón ¿Alguna vez que hiciste algo guiado por Dios? ¿Él te ha fallado? No por eso digo guiado por Dios, porque luego puede haber Algunas que no fueron guiadas por Dios Cuando obedeciste la instrucción Que Dios te dio ¿Viste su respaldo? ¿Has sido obediente cuando Dios te ha puesto alguna palabra específica Para alguien y has visto el fruto Y la bendición que fue, que hasta te dicen Esa palabra era para mí, o sea al usar tu boca A mí me ha pasado, o alguien que Has ministrado, evangelizado, etcétera ¿Y see Cuatro, cuando Dios te ha mandado hacer algo que en tu mente no tiene sentido, ¿has visto su fidelidad? Porque sigues confiando en ti misma. Jesús no hizo nada. Jesús era humano. Jesús era carne. Y Jesús hizo muchas cosas que no estaban dentro de la propia inteligencia. Y son muchas cosas que estaban fuera de la lógica. Y hay muchas cosas en la palabra que podemos ver que son mandatos. ¿Qué sentido tiene decir qué sentido tiene amar a tu enemigo? Lo natural o lo carnal, es decir, no, pues si él te contesta feo, tú contestale feo también. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Que nos sujetemos a nuestro marido Es bien lo natural Lo natural te dice ¿Cómo? Tú sé independiente de, de él Pero es lo que la palabra dice Y quien construye su casa Sobre esas verdades Puede venir lo que venga Y no va a ser derrumbada Y hay muchas cosas más que dice El dar lo natural es, no hombre pues es que me estoy quedando sin Pero esa no es la verdad, eso no es lo que la palabra dice La Biblia dice que dad y se os dará Y hay muchas, la Biblia está llena de verdades y llena de instrucciones Que son para nuestro propio beneficio, para nuestro propio Y no somos perfectas, no vamos a lograrlo todo Pero el punto es ser transformados como dice 2 Corintios De gloria en gloria y la pastora eh, ay, lo dejé acá. Te voy a pedir que te pongas de pie Y nos llegó y nos dio las características de la necedad Y muchas nos pudimos haber identificado con esto Creen en sus propios consejos ¿Quién es el único que te puede ayudar a que dejes de depender de tus propios consejos? El Espíritu Santo ¿Quién te puede ayudar a que te dejes de victimizar? El Espíritu Santo se etiquetan como sufridas. ¿Quién te puede ayudar a que dejes de verte como sufrida? El Espíritu Santo. Hacen todo, pero nadie hace nada por ellas. Son mentiras del diablo. ¿Quién te puede ayudar a que veas para quién y por quién haces las cosas? El Espíritu Santo. Son rebeldes sin causa. ¿Quién te puede ayudar a que dejes esa rebeldía? El Espíritu Santo. Solo su opinión. ¿Es la buena? ¿Quién te puede ayudar a, que, a dejar de querer tener siempre la razón? El Espíritu Santo. Duros de servicio, obstinada, dura, difícil, severa, cruel, terca, orgullosa, persistente en, en desobedecer. ¿Quién te puede ayudar a dejar todo eso y convertirte en la mujer sabia? El Espíritu Santo. Rechaza la sabiduría. ¿Quién te puede ayudar? El Espíritu Santo. Y a todo esto, lo que la pastora dijo. Es el Espíritu Santo el que te puede ayudar. Ya sabemos, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos puede ayudar. Pero el Espíritu Santo por sí solo no va a hacer nada. Por sí solo no va a hacer nada. En Génesis también dice que Él se movía sobre la faz de las aguas y Él se mueve entre nosotros y se mueve nosotros. Pero hasta que fue la palabra fueron hechas las cosas. Hasta que tú realmente te rindas. Y diga, Señor, ya no quiero ser necia, ya no quiero ser terca. Es cuando opera su gracia. Su gracia opera en la debilidad. Reconociendo, Señor, sí, sí soy. Sí soy. Pero ya no quiero ser. Ayúdame tú, Espíritu Santo. Recuerda eso. El Espíritu Santo por sí solo tiene que haber un corazón dispuesto. Un corazón que quiera edificar sobre la roca. Y dejar de apoyarse en su propia inteligencia. Pregúntale a Él. Aparte, te dejo otra tarea. Pregúntale al Espíritu Santo. Ya no le preguntes a alguien natural que ayudó mucho. Porque a mí me ayudó bastante. De hecho, ya ayer di una respuesta conforme a eso de, la, de esa necesidad que me habían dicho. Pero ahora pregúntale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿en qué estoy siendo necia? Muéstrame tu Espíritu Santo. Tú me vas a mostrar. Lo que no me puede mostrar mis hijos Lo que no me puede mostrar mi amiga Lo que no me puede mostrar mi esposo Él Vamos a orar Señor te doy muchas gracias Gracias Espíritu Santo Gracias Señor porque Queremos construir nuestra casa sobre la roca Queremos Señor Dejar de confiar en nosotras mismas Señor hemos visto tu fidelidad Cuando hemos sido obedientes a tu palabra Hemos visto tu respaldo cuando hemos sido obedientes a tu palabra Así que Señor no queremos caer en la tentación De volver a confiar en nosotras mismas No quiero Señor no queremos volver a caer en esa tentación De confiar en, nosotros mismos, en nosotras mismas Ayúdanos Espíritu Santo a considerarte Ayúdanos Espíritu Santo a que seas tú quien nos forme Que forme nuestro carácter que forme, que forme todo aquello Señor Que no ha sido formado por ti Que tú, que tú deshagas así como Somos, somos barro Señor Somos barro Hoy nos declaramos incompetentes Para que tu competencia actúe en nosotros Gracias Espíritu Santo por tu bondad Gracias Espíritu Santo por no dejarnos y desampararnos Perdónanos Espíritu Santo por ser necias Perdónanos por creer que lo que nosotros eh, pensamos, decimos o hacemos es siempre lo correcto Ayúdanos Espíritu Santo a ceder a ti, a que tú nos muestres para poder ver esa plenitud Señor En mi matrimonio, esa plenitud en mis hijos, esa plenitud en mi trabajo, esa plenitud en mis amigos Gracias Espíritu Santo Hoy renunciamos, hoy renunciamos a creernos sabias en nuestra propia opinión Señor Tú tienes los, las mejores formas Padre gracias Señor, gracias quitamos toda terquedad y toda necedad Toda terquedad y toda necedad Señor en algún área Padre Se echaba fuera en el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo porque tú eres fiel y tú quieres transformarnos, tú quieres transformarnos por el bien de nosotras mismas y por el bien de nuestra casa, por el bien de nuestros hijos. Pensar en nosotras mismas Señor es necedad, pensar que me quieres cambiar solamente por quererme cambiar, me quieres transformar para que yo pueda ser de bendición quito todo pensamiento que hay en el corazón de egoísmo y gracias Espíritu Santo porque no solamente escuchamos sino que obedecemos tu palabra, gracias Señor podemos fallar pero siempre con un corazón humilde Señor, a arrepentirnos a pedirte perdón gracias Padre, gracias porque hay mucho poder en entregarte en lo que somos necias y el Espíritu Santo me muestra eso. Algunas han pensado. Pero yo por qué voy a cambiar si Él no cambia. Por qué voy a cambiar yo si ella no cambia. Eso no es de Dios. Porque es para tu propio bien. Es para tu propio beneficio. Es para la gloria en gloria que Él quiere transformarte. Y eso es necedad Y esa necedad el Espíritu Santo te la quiere quitar Puede ser una, puede ser varias Pero si tú tuvieras El poder que hay Si tuvieras el poder que hay En dejar de ser necia No te importaría Si tienes que pedir perdón No te importaría si tienes que quedarte callada No te importaría si tienes que hacer eso Porque es glorioso es glorioso Señor y ayúdanos Señor a ser sabias A no tener que, que nos tengas que mostrar algo Señor para poder hacerlo Sino por simple fe Señor, por simple fe y obediencia a Ti Porque te amamos Señor hacerlo Muchas gracias Espíritu Santo porque aquí hay mujeres transformadas De gloria en gloria a Tu imagen En el nombre de Jesús, Amén Y pues bueno me pasé cinco minutitos pero, pero bueno no sé Sí, ah, le doy el, el micrófono a la pastora.
0: Muchas gracias a Yagna, vamos a darle un aplauso por el mensaje que nos dio hoy. Y bueno, pues yo creo que todavía falta y, y, y vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a traer todo desde, voy a traer todo desde las puertas cerradas hasta la necedad y El próximo martes va a estar muy bueno, después vamos a tener un martes de descanso y luego la siguiente serie va a venir el refrigerio, van a ver porque ya yo ya intercedí por todas nosotras y ya el Espíritu Santo dijo que sí, entonces hay que terminar valientes, hay que terminar con los lomos ceñidos y prepararnos para lo que sigue, entonces aquí nos vemos el próximo martes, las amo, recuerden que mañana tenemos reunión a las siete y media, así que aquí nos vemos, bendiciones y llévense snacks si quedó, si están ayunando, bueno pues este llévenselo a sus seres queridos, pónganse a prueba, nos vemos el próximo martes.